0: 안녕하십니까? 예수수만교회 박대웅 목사님의 주일설교 말씀입니다. 들으실 때 많은 은혜가 되시길 바랍니다.
1: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 마태복음 9장 9절부터 13절까지입니다. 제가 봉독해 드리겠습니다. 마태복음 9장 9절부터 13절까지 예수께서 그곳을 떠나 지나가시다가 마태라 하는 사람이 세관에 앉은 것을 보시고 이르시되 나를 따르라 하시니 일어나 따르니라. 예수께서 마태의 집에 앉아 음식을 잡수실 때에 많은 세리와 주인들이 와서 예수와 그의 제자들과 함께 앉았더니 아리세인들이 보고 그의 제자들에게 이르되 어찌하여 너희 선생은 세리와 죄인들과 함께 잡수시느냐 예수께서 들으시고 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 쓸 병든 자에게라야 쓸데있느니라 너희는 가서 내가 극류을 원하고 제사를 원하지 아니하노라 하신 뜻이 무엇인지 배우라 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라 하시니라. 하나님의 말씀입니다 하나님 감사합니다 기도하시겠습니다 그렇습니다 주님이 여기에 계십니다 살아계신 하나님이십니다 임마 누엘 영원히 나를 버리지 아니하시고 떠나지 아니하시겠다고 약속하신 주님은 풍랑 가운데서도 계십니다 그래서 깊은 바다가 반석이 됩니다 주님, 오늘도 주님의 음성을 우리에게 들려주셔서 이 세상에 미혹하는 소리들에 우리의 마음이 흔들리지 않도록 우리를 믿음의 자리에 굳건하게 세워주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 오늘은 마태의 식탁에 대한 말씀을 나누도록 하겠습니다. 음, 제가 몇주 전에 거기서 나오라라는 제목으로 말씀을 드린 적이 있습니다. 이 종말은 종말의 시대, 예수님께서 승천하시고 재림하실 때까지를 종말이라고 하죠. 이 종말의 때에 언제나 가장 성도들을 위협하는 것은 타 종교가 위협하는 게 아닙니다. 기독교를 표방하는 가짜 기독교 그게 언제나 우리를 미혹하는 세력입니다. 그래서 우리가 영적인 그런 분별력이 늘 필요하고 영적인 분별력은 하나님의 말씀을 통해 바르게 배우고 하나님이 누구인지를 바르게 알 때에 우리의 분별력은 더 확실해지게 되는 것입니다. 그래서 우리는 이땅에 육체가 이 땅에 사는 동안 이 땅은 바벨론입니다. 우리의 육체는 그 안에 있습니다. 그러나 우리의 마음과 우리의 영혼은 바벨론에 속한 게 아니라 하나님의 나라에 속한 것이고 우리의 왕은 우리의 구주는 예수 그리스도이십니다. 그래서 우리는 이 땅에 속해 있지만 이 땅의 것을 추구하며 살아가지 않습니다. 썩어질 것, 바벨론의 음료가 주는 포도주를 마시면서 그게 행복하다고 말하지 않습니다. 우리는 그 포도주를 거절합니다. 그리고 하나님이 주신 신령한 음료, 성령님을 마시고 예수 그리스도의 보혈을 마시는 사람들입니다. 하나님은 사랑이시죠. 그러나 하나님이 모든 것을 다 사랑하는 것은 아닙니다. 하나님은 선을 사랑하시고 악을 미워하십니다. 다시 말해서 선에 속한 사람은 하나님의 사랑 안에 있지만 악에 속한 사람은 하나님의 미움을 받는 자리에 있는 것입니다. 하나님은 모든 사람을 사랑하지만 모든 사람이 다 선에 속하기를 원하지 않기 때문에 안타깝게도 하나님의 진노 아래 머물러 있는 사람들, 그러다가 멸망하는 사람들이 있는 것입니다. 그건 하나님의 사랑이 부족해서가 아니라 하나님이 편애해서가 아니라 각 사람이 하나님의 사랑을 거절하기 때문에 자기가 선택한, 결과입니다. 그렇다면 왜 어떤 사람들은 이 하나님의 사랑을 거절하고 선에 속하기를 싫어하며 악에 속하는 것을 선택하며 살아갈까? 우리가 그냥 생각하면 참 어리석어 보이는데 왜 그런 일들이 그렇게 흔할까? 한번 오늘 본문을 통해 생각해 보려고 합니다. 오늘 본문에는 마테라는 사람이 등장합니다. 다른 이름으로는 레위라고도 하죠. 이 사람이 곧 지금 우리가 읽은 마태복음을 기록한 사람입니다. 자기가 처음 예수를 만났던 경험을 오늘 이야기하고 있습니다. 예수님을 처음 만났을 때 그는 가버나움 세관에서 일하는 세리였습니다. 가버나움이라는 도시는 갈릴리 지방에서 가장 큰 상업도시입니다. 그렇기 때문에 인구도 많고 상업적인 거래도 많기 때문에 세관의 수입이 엄청나게 많았을 것입니다. 로마에게 할당된 세금만 바치고 나머지는 다 세관에 속한 사람들이 나누어 가지면 됩니다. 그러 그러니까 돈을 많이 벌수 있는 자리죠. 하지만 세금을 내야 하는 일반 시민들이 보기에는 세리는 아주 원수 같은 아주 나쁜 놈들입니다. 진짜 악에 속한 자들입니다. 그렇기 때문에 같은 유대인들이라도 세리를 이방인 취급했다는 거 여러분 아시죠? 그리고 세리는 법적인 증언을 할 수도 없는 그 사람의 말은 신뢰할 수 없다고 해서 그래 유대인들은 세리와 한 상에서 밥을 먹지를 않았습니다. 그런데 어느 날 예수님께서 바로 그 세리마태를 찾아오셨습니다. 예수님이 오셨다는 건 하나님이 찾아오셨다는 뜻입니다. 분명히 목적을 가지고 우연히 간게 아니라 목적을 가지고 마태를 찾아가신 것입니다. 가셔서 제자로 부르셨습니다. 너는 나를 따르라. 그거는 정말 파격적인 리크루팅이죠. 이, 이 세상 사람들은 절대 그런 바보 같은 어, 그런 악에 속한 나쁜 사람을 선택하지 않을 것입니다. 자기 이미지가 있기 때문에. 근데 예수님은 그 마태를 선택하시고 부르셨습니다. 정말 다행히도 마태는 마치 뭔가 그동안 기다렸다는 듯이 즉시 세례짓을 포기하고 예수님과 동행하는 삶을 받아들였습니다. 자기에게 다시 한 번의 기회를 주시는 하나님의 사랑 그것을 받아들여서 악에 속한 자리로부터 떠나 선에 속한 자리로 마태가 옮겨간 것입니다. 그래서 예수님이 자기를 찾아와서 불러주시고 자기가 그 하나님의 사랑을 선택한 그날은 마태에게 있어서 최고의 인생 최대의 축복의 날이 아닐 수가 없는 것이죠. 극적인 변화가 일어난 날입니다. 너무 기뻐서 마태가 자기 집에 예수님과 제자들을 초청해서 대접을 하는 자리에 자기의 친구들도 불러 모았습니다. 물론 자기의 친구들이라는 사람들은 대부분 다 세리들이고 죄인들로 취급을 받던 사람들입니다. 아마도 마태는 자기의 그동안의 고통과 예수를 만난 다음에 자기의 행복을 간증하고 싶었을지도 모르고 다른 친구들에게도 예수님께서 당신을 하나님의 사랑이 당신을 다 받아주기를 원하고 당신들을 구원해 주기 원한다는 메시지를 전하고 싶었을 것입니다 어쨌든 그 자리는 정말 의미 있고 기쁨의 감격이 있는 새 삶의 출발이 있는 우리 모두 사랑의 하나님의 사랑에 다 용납되었다는 그런 정말 흐뭇한 자리입니다 그런데 11절에 보니까 바리새인들이 그것을 보고 기뻐하기는 커녕 너무 불쾌하고 너무 못마땅해가지고 예수님의 제자들에게 예수님을 비난하는 말을 했습니다. 어찌하여 너희 선생은 세리와 죄인들과 함께 잡수시냐? 여러분 이 말을 잘 생각해야 합니다. 마태의 식탁에 그 셀이 더러운 집에 예수님께서 참여하셨다는 것에 대해서 아주 분노하고 그리고 크게 실망했다라고 말하는 소리입니다. 예수님께서 바리새인들에게 이렇게 대답하셨습니다. 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니라. 너희는 가서... 내가 긍휼을 원하고 제사를 원하지 아니하노라 하신 뜻이 무엇인지 배우라 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라 여기에는 예수님께서 왜이 땅에 오셨는지에 대한 분명한 목적을 말씀하고 있고 예수님의 역할을 분명하게 말씀하고 있습니다 예수님은 의인을 부르러 온게 아니고 죄인을 부르러 왔다 의인은 건강한 자라고 말하고 있고 죄인은 병든자로 말하고 있습니다. 그래서 예수님은 당신 자신을 의사라고 말씀하십니다. 그러면서 너희는 가서 내가 극휼을 원하고 제사를 원하지 아니하노라 하신 말씀을 제대로 배워라 이야기를 하십니다. 물론 이걸로 오늘의 본문의 이야기는 끝납니다. 사건은 끝난 것 같지만 이 예수님께서 바리새인들에게 주신 말씀은 그들에게 매우 중요한 반드시 풀어야만 하는 숙제를 남겨주셨습니다. 그리고 이 숙제는 모든 예수 그리스도를 그 후에 믿고 따르는 자들에게 남겨주신 숙제입니다. 우리 모두가 이것을 바르게 풀지 않으면 우리는 하나님을 섬긴다 하면서 하나님을 대적하는 자리에 있는 정말로 말도 안 되는 그러한 어리석은 사람이 될수 있습니다. 호세아 6장 6절의 말씀을 바르게 배우라는 게 숙제입니다. 호세아 6장 6절은 이렇게 말씀합니다. 나는 이내를 원하고 제사를 원하지 아니하며 이게 이제 예수님께서 나는 긍휼을 원하고 제사를 원하지 않는다라고 하신 말씀이죠. 그래서 이내라는 단어와 긍휼이라는 단어를 같이 동의어로 예수님께서 쓰고 계시는 것입니다. 번제보다 하나님 아는 것을 원하노라. 이게 호세아 6장 6절의 말씀입니다. 이 말씀은 번제나 제사가 중요하지 않다는 뜻이 아니라 그것들보다 더 중요한 것이 있다. 하나님께서 보시기에 예배도 중요하지만 헌신도 중요하지만 그런 하나님께서 그거보다 더 중요하게 보시는 것이 있다. 생각하시는 것이 있다. 그것은 바로 하나님의 백성들이 인애를 마음에 품고 긍휼을 마음에 품고 평상시에 다른 사람에 대해서 긍휼이 여겨 주는 생활을 실천하는 것. 그것을 하나님께서는 예배보다 재물보다 더 중요하게 생각하신다라는 것입니다 숙제 다 풀었습니다 그게 하나님을 바르게 아는 것이다 라는 것입니다 왜냐하면 하나님은 인의이시기 때문에 God is love 오늘 우리가 교독한 하나님은 사랑이시기 때문에 예수님께서 이 땅에 오신 병든 자를 고치시기 위하여 죄인을 부르시기 위하여 오신 것은 바로 이 하나님의 사랑을 증명하고 증거하기 위한 것입니다. 요한복음 3장 16절 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 그래서 예수님이 누구냐? 예수님은 God's love, 하나님의 사랑이십니다. 그 복음이 뭐냐? 하나님의 사랑, 극률입니다. 하나님의 인혜입니다. 죄로 병들어 죽을 수밖에 없는 사람들을 극률이 여겨서 고쳐서 살려주시려고 오신 의사다라고 말씀하십니다. 여러분, 아담 이후 모든 사람들은 하나님의 사랑을 배신하고 스스로 악을 선택하고 악의 속함으로 말미암아 멸망할 수밖에 없는 머리끝부터 발끝까지 상처를 입은 사람들이 되었습니다. 사람에게 무슨 소망이 있겠습니까? 그러나 배신당하신 하나님께서는 그 배신의 고통에도 불구하고 독생자를 보내서 다시 한번 이 죄인들을 하나님의 사랑의 품으로 초대하신 것입니다. 다시 한번 영생을 얻을 새로운 인생을 살수 있는 기회를 주신 것입니다. 오늘 그 기회를 받은 사람들이 바로 마태의 식탁에 둘러앉아 있는 사람들입니다. 예수님께서 가져오신 하나님의 사랑을 감사함으로 기쁨으로 영접한 사람들입니다. 그들은 자기들이 죄 때문에 죽을 수밖에 없는 병자들이라는 사실을 인정합니다. 예수님께서 주시는 그 긍휼, 그 사랑만이 자기들의 이 병든 인생을 치유하고 새 삶을 살수 있게 해주는 유일한 길이라는 것을 믿는 사람들입니다. 이 세상 어디에도 자기들의 그러한 인생의 근본적인 죄로 물든 그 문제를 해결해 줄수 있는 곳이 없다는 것을 아는 사람들입니다. 이 세상에 어디를 가든지 자기들을 용서해 주지 않고 자기들을 향하여 손가락질하는 사람들뿐이나 그러나 예수님께서는 자기들의 친구가 되어주시고 자기들을 초대해 주시는 그런 놀라운 사랑을 가지신 분이라는 것을 감사함으로 이들은 받아들였습니다 여러분과 저도 그 하나님의 사랑의 초대에 감사함으로 영접했기 때문에 바로 이 자리에 마태의 식탁에 우리도 함께 참여한 사람들이 되었습니다 그러나 문제는 마태의 식탁에 참여하신 예수님을 향해서 또 거기에 참여한 죄인들을 향해서 정죄하고 비난하는 사람들이 마태의 집 밖에 많이 있다는 사실입니다. 더군다나 그들을 오늘 본문에 보면 은바리새인들이라고 말을 합니다. 이게 넌센스죠바리새인들은 하나님의 율법을 잘 알고 철저히 지키는 사람들입니다. 가장 하나님을 잘 안다는 사람들입니다. 그런데 그들이 마태의 식탁에 참여하지 않을 뿐만 아니라 거기에 모인 사람들을 마치 하나님의 저주를 받아 마땅한 사람들로 여기고 있다는 것입니다. 자기들이 그토록 섬기는 하나님이 지금 어디 계십니까? 그 마태의 식탁의 주빈으로 앉아 계시는데 그 마태의 식탁에 참여하시기 위해서 자기들의 하나님이 육신을 입고 이 땅에 오신 것을 상상도 못합니다. 왜 그들은 그렇게 되고 말았을까요? 예수님께서 그것을 바로 진단해 주신 게 호세아 6장 6절의 말씀을 바르게 깨닫지 못했기 때문이라고 말씀하고 계시는 것입니다. 신앙이 종교화가 되어지게 되면 점점 형식화가 되어지고 형식을 강조하다 보면 본질을 잃어버리기가 쉽습니다. 그래서 우리는 끊임없이 개혁하는 교회가 되지 않으면 어느덧 세월이 100년, 200년, 500년, 1000년이 흘러가면서 본질을 상실한 메마른 돌항아리 같은 종교의 형식만 남아있고 그 형식을 가지고 정죄하고 사람들을 죽이고 편을 가르는 그런 짓을 하기 때문에 마틴 루터와 잔 칼빈이 개혁한 이 개혁교회는 500년 전에 종교개혁으로 끝나는 교회가 아니라 매년 날마다 새롭게 우리의 본질 하나님이 원하시는 인내를 긍휼을 우리가 정말 중요하게 생각하고 실천하며 살아가는지 아니면 그것을 잊어버리고 그냥 선데이 되면 성경책 들고 형식적으로만 살아가는 종교인은 되고 있지 않는지 이것을 늘 도전받고 흔들어서 시험받고 진짜인지 아닌지를 늘 개혁해야 하는 것입니다. 성경에서 말씀하시는 하나님에 대한 신앙은 인간으로부터 시작되는 게 아닙니다. 출발이 사람으로부터 시작되는 게 아니에요. 사람의 노력이나 사람의 헌신이나 사람의 희생이나 사람의 구도의 그러한 열망이나 이걸로부터 시작되는 게 아니에요. 성경에서 말하는 하나님을 향한 믿음, 신앙이라는 것은 하나님으로부터 시작되어지는 것입니다 하나님이 오시는 것이고 하나님이 게시하시는 것이니 그것에 우리가 어떻게 반응하느냐는 것이지 우리가 먼저 하나님을 감동하게 하려고 우리가 출발하는 게 아닙니다 그래서 기독교는 종교가 아니라고 하는 것입니다 왜냐하면 이 세상의 다른 모든 종교들은 다 사람이 신을 향해 얼마나 열심히 헌신하며 나아가느냐는 것입니다. 모든 종교가 다 그렇습니다. 그러나 우리 하나님은 그런 하나님이 아니시고 우리 하나님은 인간에게는 희망이 없다는 것을 아시고 하나님 자신이 우리를 찾아와 주신 하나님이십니다. 그게 뭡니까? 그게 하나님의 인내 그게 하나님의 극률, 사랑이라는 것입니다. 하나님이 극률이시기 때문에 우리를 찾아오셨고 우리와 다시 생명의 관계를 회복할 수 있는 길을 열어주신 것입니다. 하나님이 길을 열어주시지 않는데 인간이 어찌 하나님께 나가는 길을 개척할 수 있겠습니까? 불가능한 일입니다. 예수 그리스도의 성육신과 예수 그리스도께서 십자가에 달려 돌아가시고 부활하신 그 모든 의미는 다 하나님이 우리를 이처럼 사랑하사 생명의 길, 구원의 길, 하나님께 나아가는 길을 열어주시기 위한 하나님의 긍휼입니다. 여기에 우리의 신앙의 시작과 본질이 있습니다. 쉽게 말하면 하나님께서 먼저 우리에게 놀라운 은혜를 주셨다는 것입니다. 그것에 대해서 우리가 어떻게 반응할 것이냐 이게 신앙입니다 놀라운 은혜를 주셨다는 것을 굿 뉴스 복음이라고 하는 것이죠 그러나 바리새인들은 지금 왜 이렇게 변질 되어져 버린 흉악한 종교인이 되었을까요 율법주의에 빠졌기 때문입니다 형식주의에 빠졌기 때문입니다 율법주의 형식주의의 가장 큰 문제는 어디에 있습니까? 은혜를 모른다는 것입니다. 은혜를 망각하는 순간, 이게 무서운 괴물로 변하는 것입니다. 자기들의 종교적인 노력, 율법을 지켜내는 자기들의 열심, 자기들의 의의, 이런 것들을 자랑하기 시작하는 것입니다. 그러면 나와 그것을 지키지 못하는 자들과 간격이 벌어지게 되는 것이고 우리는 거룩하고 쟤네들은 죄인이 되어져가는 것이죠. 11조나 금식이나 구제나 기도 모두 다 좋은 것이지만 그 안에 은혜가 없고 이웃에 대한 사랑과 긍휼과 용서와 포용이 없다면 예수님께서 말씀하신 대로 회칠한 무덤 같은 그런 종교인이 되고 마는 것입니다. 겉으로는 너무 근사해 보이는데 그 안에는 하나님의 인해가 없으니 인간의 분노와 인간의 차별과 인간의 교만 만 썩은 시체처럼 자리 잡고 있는 것입니다. 누가 복음 보면 18장에 보면 은이 바리세인과 세리의 차이점에 대해서 예수님께서 비유로 대조적으로 말씀해 주신 것이 있습니다. 성전에 와서 기도를 하는데 바리세인은 따로 구별된 곳에 서서 따로 서 있다는 것 쟤네들이랑 나는 같이 상종하지 않겠다는 거죠. 자기는 특별하다는 것입니다 따로 서서 기도를 합니다 그러면서 기도하는 내용을 들어보면 자기는 죄인들과 세리들의 나쁜 행동을 하지 않고 금식과 11조를 한다고 하나님 앞에 자랑을 합니다 그러나 세리는 하나님의 전에 오기는 왔는데 멀리 서서 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고 다만 가슴을 치며 하나님이여 불쌍히 여기 서서 나는 죄인으로서이다 라는 말만 했다는 것입니다. 그런데 성전을 떠날 때에는 바리새인이 아니라 세리가 하나님으로부터 의롭다 하심을 받았다라고 예수님이 말씀하십니다. 여러분은 어디에 속한 자들입니까? 바리새인에 속해 있습니까? 세리에 속해 있습니까? 옛날에는 가슴을 치며 내가 죄인이라고 했었는데 었 지금은 가슴을 치지도 않고 내가 죄인이라고 말하지도 않는 바리새인의 자리로 옮겨 앉은 그리스도인들이 너무나 많습니다. 이 마태의 사건에서 우리가 보면 바리새인들은 자기를 의롭다고 생각하고 하나님을 섬긴다고 라 생각하지만 팩트는, 진실은 예수 그리스도의 구원사역을 방해하는 자들이고 죄인이 하나님의 사랑을 받으며 저들에게 새 생명이 이루어지는 이 하나님의 나라가 이루어지는 일을 대적하는 엔타이크라이스트 그리스도를 대적하는 자의 위치에 정확하게 서 있는 것을 보게 됩니다 여러분 복음서를 통해서 보십시오 사복음서를 보십시오 로마의 스파이들이 예수님을 계속 쫓아다니며 아니면 다른 종교인들이 예수님을 쫓아다니며 예수님을 잡아 죽이려고 했습니까? 아닙니다 예수님을 처음부터 끝까지 쫓아다니며 예수님의 하나님 나라 사역을 방해하고 대적한 사람들은 바리새인들과 서기관들과 대제사장들과 장로들이었습니다. 예수님의 사역을 방해한다. 하나님의 나라를 대적한다. 그거를 엔타이 크라이스트라고 하는 것입니다. 무슨 적그리스도라는 무슨 말은 아주 새로운 종자가 태어난 게 아니에요. 적그리스도는 옛날부터 있었어요. 애굽의 바로가 적그리스도고요. 그럼 보십시오. 하나님의 사역을, 구원 사역을 방해하는 세력은 그거는 적그리스도인 것입니다. 마태의 식탁에 참여하지도 않고 거기에 모인 예수님과 죄인들을 비난하는 세력으로 바리새인들이 있는 것입니다. 예수님이 사역하는 곳마다 끈질기게 따라다니며 아주 열심도 대단해요. 거짓말로 성동하고 예수님이 발세불 귀신 들렸다고 성동하고 예수님이 하나님의 율법을 어긴다고 성동하고 방해했던 바리새인들, 유대교 지도자들이 예수님 당시에 저 그리스도입니다. 대표적인 사람이 아이러니하게도 사울이라는 청년이죠. 스테반이 돌에 맞아 죽을 때 그것을 옳다 여겨 판결해 준 사람입니다. 그는 교회를 핍박하고 그리스도인들을 잡아 가두는 일에 앞장섰던 사람입니다. 엔타이 크라이스트 그렇게 하는 것이 하나님을 위하여 열심으로 섬기는 것이라고 자기는 믿었었다라고 나중에 바울이 되어 자기의 죄를 자백합니다. 그리고 로마서에 보면은 자기처럼 유대인들이 하나님을 향한 열심은 있는데 안타깝게도 하나님을 향한 바른 지식에서 나온 열심이 아니다가 보니까 하나님을 열심히 대적하는 그런 엉뚱한 짓을 하게 되었다라고 고백하게 됩니다. 그렇습니다. 잘못된 지식에 근거한 신앙이 얼마나 무섭게 나쁜 일을 열심히 할수 있는지를 보여주는 게 바로 사울이라는 청년이었습니다. 그래서 예수님께서 호세아 6장 6절을 말씀하시며 바르게 배워라. 바르게 깨달아라. 하나님이 어떤 분인지를 아는 것이 제사보다 본제보다 그렇게 중요하다. 라고 말씀하신 것이죠. 종말에 나타나는 적그리스와 짐승이란 이교도들이나 무교회주의자들이 아니라 바로 사울처럼 은혜와 긍휼을 모르고 열심으로 예수님과 하나님을 섬기는 자들이 바로 적그리스도입니다 바리새인들은 은혜와 극률의 복음을 전하는 사도 바울, 변화된 사도바울 은혜와 극률의 복음을 새로 깨닫고 과거에 적그리스도에게 속했던 그것을 떠나 이제 진짜 그리스도에게 속한 사도바울을 끝까지 추적하고 돌로 치고 쫓아다니며 자객단을 조직해서 사도바울을 죽이려고 하는 열심을 냈던 것을 우리는 알수 있습니다. 여러분, 이 세상의 멸망은 어떻게 보면 이러한 종교적인 열심을 가진 사들 때문에 우리는 멸망하게 될 것입니다. 우리는 이슬람 그 무서운 지하드가 어떻게 여객기를 납치해서 한순간에 선량한 사람들을 죽일 수 있는지 9.11 테러를 통해서 보았습니다 그들은 잘못된 열심, 잘못된 신에 대한 지식에서 나오는 열심 그 종교적인 열심이 그렇게 무서운 것입니다 그건 이슬람 뿐만이 아닌 것입니다 오늘날에도 하나님을 잘못 알고 열심을 갖다 보면 무서운 괴물이 되어져 버리는 것입니다 그들은 사랑의 말을 해야 하고 화해의 말을 해야 하고 극률과 용서의 말을 해야 하고 그 입에서 쓴물이 나오지 않고 단물이 나오고 찬양과 저주가 함께 나올 수가 없는 입인데 그런데 그들은 찬양하던 입으로 저주를 하고 얼마나 무서운 포악한 말들을 협박하는 말들을 쏟아내는지 그런 짓을 버젓이 대낮에 행하면서도 부끄러워하기는 커녕 자기들이 의롭고 자기들이 교회를 지키고 자기들이 예배를 지키는 진짜 그리스도인이니까 자기들에게 와라 라고 선전을 하고 있는 오늘날의 현실을 우리는 분명히 보고 있습니다 이렇게 물불을 가리지 않고 목숨까지도 내놓을 듯한 종교주의자들은 언제나 사악한 정치인들의 바이 사악한 정치인들은 머리가 잘 돌아갑니다 근데 이렇게 종교 잘못된 종교로 꽂힌 사람들은 머리가 안돕니다 일반 상식과 대화가 안 통합니다 그렇기 때문에 걔네들을 조금만 누가 머리 좋은 사람이 옆에서 꼬드기면 그들의 완전히 하수인이 되어져 버립니다 여러분 오사마 빈 나덴이든 이슬람의 그러한 지도자들이 다 뭡니까? 이 거짓된 교리로 사람들을 자기 노예화 시켜버려서 폭탄을 매달고 가서 너 죽어라 하면 죽게 만들어버리는 것입니다. 자기의 정치적인 이념을 위하여 써먹는 것이죠. 정치인들은 머리가 좋기 때문에 자기들의 손에 더러운 것을 묻히지 않고 이렇게 극단적인 기독교 근본주의자들을 잘 꼬득혀서 자기들 정치 권력과 이념의 선전부대와 전위 부대로 삼으려고 하는 것입니다. 그게 요한계시록에서 말하는 적그리스도와 짐승의 연합이라는 거예요. 적그리스도, 종교적 세력, 정치적 권력입니다. 짐승, 종교적 세력입니다. 정치적 권력과 이렇게 타락한 종교적 세력은 아주 잘 연합을 하게 됩니다. 왜둘다 무엇을 추구하니까? 파워와 돈을 추구하니까. 둘다그 힘으로 자기와 다른 자들을 억압하고, 자기보다 약한 자들을 억압하는 똑같은 방식으로 살아가기 때문에 둘은 한 팀이 되기가 쉽습니다. 여러분, 우리가 그거를 알아야지. 무슨 뭐 맨날 배리칩이나 뭐 이런 것이 뭐 육육육이냐 그런 거 하지 말고. 이 벌써 큰 그림을 보면 답이 나오지 않습니다. 그것은 정확하게 하나님 나라와 반대되는 것입니다 하나님 나라는 이 땅에서 힘을 가진 사람들에 의해서 자기의 권리를 빼앗기고 재산을 빼앗기고 억눌린 그런 사람들에게 소망을 주기 위한 나라입니다 여러분 잘 아시는 대로 누가 복음 사장에 보면 예수님께서 나사렛 회당에서 구약성경 이사야의 두루마리를 펴서 61장에 예언의 말씀을 읽었습니다. 주의 성령이 내게 임하셨으니 나로 누구에게? 가난한 자에게, 포로된 자에게, 눈먼 자에게, 눌린 자들에게 은혜의 해, 자유와 해방의 해가 임하게 되었다는 것을 선포하라고 하셨다. 하느님의 나라입니다. 하나님의 나라의 일차적인수의 대상자들을 예수님께서 누구라고 하셨다고요? 가난한 자, 푸로된 자, 눈먼 자, 눌린 자입니다. 고린도전서 1장 26절로 29절까지 사도 바울은 이렇게 이야기를 합니다. 고린도 교회를 향해서 다 같이 읽어보겠습니다. 시작! 형제들아, 너희를 부르심을 보라. 육체를 따라 제일 로운 자가 많지 아니하며, 능한 자가 많지 아니하며, 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다. 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 패하려 하시나니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하십니다. 할렐루야! 여러분, 이게 은혜입니다. 세상에서 자격이 없는 자들에게 하나님께서 거저주시는 은혜. 이게 하나님의 나라입니다. 세상에는 두 그룹이 존재합니다. 약한 것들의 그룹이 있고 강한 것들의 그룹이 있습니다. 하나님은 대놓고 약한 것들의 그룹을 불쌍히 여겨주시겠다고 말합니다. 편애 아니냐 예. 편애처럼 들립니다. 그런데 하나님은 강한 자들을 극률이 여겨주시지 않기 때문이 아니라 제가 서두에 말씀드린 대로 강한 자들이 하나님의 은혜를 바라지 않기 때문에 그런 것입니다. 왜? 그들은 자기들이 가진 것만으로도 자기들의 힘과 자기들의 그 모든 네트워킹만 하더라도 자기들은 충분히 부귀 영화를 누릴 수 있다고 생각하기 때문입니다. 강한 자들은 자기들의 죄를 회개하지 않습니다. 그래서 그들은 예수님의 사랑과 대속의 은혜를 거절합니다. 여러분 현대의 기독교를 한번 생각해 보십시오. 현대의 기독교는 마이너리티입니까? 핍박받는 종교입니까? 그렇지 않습니다. 현재의 기독교는 하나님의 은혜로 말미암아 선진국들의 주요 종교가 되었고 많은 그리스도인들은 정치, 경제, 문화, 지식 모든 면에서 힘을 가진 자들이 되었습니다. 사실입니다. 하나님께서 그동안 교회를 복주시고 우리에게 이만한 힘을 주신 것은 우리의 세력을 세상에 과시하라는 뜻이 아닙니다. 교회나 목사 앞에서 너들 까불면 다 죽는다? 그걸 보여주라고 우리에게 힘을 주신 것이 아닙니다. 하나님이 언제나 우리에게 힘을 주시는 이유는 한 가지입니다. 우리보다 힘이 약한 자들을 섬기고 도우라는 것입니다. 마태와 세리와 죄인들의 친구가 되어주고 그들의 식탁에 둘러앉아서 그리스도의 긍휼을 보여주고 그들을 용납해주고 같은 한 식구가 되어주라는 것입니다. 그렇다면 오늘 오늘 날에 세리와 죄인들은 누구이겠습니까? 오늘날의 세리와 죄인들은 그리스도인들이 도저히 용납해줄 수 없는 사람들이라고 생각하는 사람들입니다. 쟤랑은 난 절대 안 놀고 싶어. 쟤는 나랑 생각이 너무 달라. 쟤는 너무 좌파야. 쟤는 너무 우파야. 쟤는 너무 많은 이많걸 가졌어. 쟤는 이래. 쟤는 저래. 내가 쟤는 용납해 줄수 없어. 쟤놈은 진짜 나쁜 놈이야. 그게 바로 바리새인들 눈에 보이는 세리와 죄인들입니다. 우리가 가진 힘으로 그들을 혼내주고 쫓아버리고 싶고 아예 박살내버리고 싶은 그런 집단들 저런 것들은 있어서 안돼 그런 집단들 그게 바로 세리와 죄인들입니다 그럼 예수님은 어디에 계실까요? 나와 함께 계실까요? 그들과 함께 계실까요? 우리는 이것에 대해서 대답하기를 주저합니다 기분 나쁜 거예요 예수님이 어떻게 저들과 함께 있을 수 있어 그게 바리새인들의 생각입니다 말씀을 맺습니다 사랑하는 성도 여러분 은혜와 극률을 하나님께로부터 먼저 받고 그 하나님의 은혜와 극률을 마음에 채우고 그게 성령 충만이에요 하나님의 은혜와 극률이 가득 차 있는 거 성령 충만 그 은혜와 극률로 상종하고 싶지 않은 사람들에게 찾아가서 그 거룩하신 하늘 보좌에 계신 예수님이 이 더러운 죄인들의 식탁의 자리로 찾아가서 그들의 친구가 되어주는 것 그것이 복음입니다 그러나 은혜와 긍휼은 보이지 않고 분노와 미움과 폭언과 폭력과 나와 다른 사람들을 대적하려고 한다면 그것은 엔타이크라이스트적 그리스도에게 속한 것입니다. 여러분, 이 세상이 얼마나 우리를 유혹할지 앞으로 더 힘들 것입니다. 너무나 여기저기서 내가 진짜 복음이다. 저놈은 가짜복음이다 하는 맨날 간별사들로 넘쳐납니다. 여러분, 아무튼 유튜브에서 진짜 가짜 소리 나오면 그놈이 가짜라고만 아시면 됩니다. 그 정도로 많이 나옵니다. 그이 종말의 때에 분별하는 건딱한 가지입니다 내가 지금 마태의 식탁에 참여하고 있는가 아니면 마태의 집 밖에서 저놈들 봐라 하고 손가락질하고 있는가 여러분들은 끝까지 예수님과 함께 극률의 자리에 머무시는 분들이 되시기 바랍니다 그게 하나님께서 우리에게 원하시는 Living Sacrifice 산재물의 제사이고 우리가 우리의 삶에서 인해를 보여주며 실천하며 살아가는 것 그것이 하나님께서 이 시대에 찾으시는 영적 예배인 것입니다 특별히 코비드 나인튼을 통해 하나님께서는 우리에게 이 영적 예배를 진짜 우리가 마음으로 알고 드리고 살아가고 있는지를 시험하고 계십니다 여러분들은 꼭 하나님께 속한 분들이 되시기를 축복합니다 기도하시겠습니다. 하나님, 우리에게 분별력을 주시옵소서. 우리가 어떠한 죄인이었으며, 하나님의 어떠한 사랑과 긍휼을 받았기에 우리가 살아가고 있는지를, 날마다 매순간 잊지 않게 하시고, 그 은혜가 날마다 새로워지게 하시고, 그 긍휼이 날마다 넘치게 하여 주셔서, 우리가 절대로 이 세상 사는 동안, 심판자의 자리에 오르지 말게 하시고 정죄하는 자리에 이르지 말게 하시고 모든 연약한 자들을 찾아가며 나와 다른 자들을 용납해 주며 그리스도의 극휼을 나누어주는 주님이 원하시는 산채물에 예배를 드리는 성도들 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘